0: Questo testo qui, in questo, questo studio qua, è in Apocalisse, è capitolo, capitolo 22, aspetta che saluto un amico qua. È questo testo qui, Apocalisse, è capitolo 17, oggi ho sbagliato, ho messo lo studio, messo lo studio biblico invece nel corso della Chiesa, nel mio, nel mio Instagram, adesso non lo posso manco staccare, però va bene, fa niente. E, e, allora praticamente è Apocalisse 22 versetto 17 guardate cosa c'è scritto là e, non so se riuscite a leggere vero? ecco vedi 17 così lo spirito e la sposa dicono vieni e chi odi dica vieni e chi ha sete venga e chi vuole prenda in dono l'acqua della vita quindi la parola qua viene questa parola qui viene e della stessa, della stessa storia di, eh, della stessa storia di, di invocare no? vieni cioè praticamente qui si è unito, no? si è unito nella fine, nella fine di, questo, di questo versetto qui proprio nella fine del libro del libro completo della, della, della Bibbia e praticamente dice lo spirito e la sposa cioè l'unione di tutti e due eh, dicono vedi, eh, vieni e chi ascolti dica anche lei vieni no? eh, e praticamente questo qui era, ho letto questo per rimetterci proprio a questa parola invocare no? la parola tema e ho letto la fine per poter andare alla, all'inizio della, della, di tutta la cosa da dove viene l'ossiani eccola qua da dove, viene questo, da dove viene questo termine, no? cioè di invocare, di chiedere, di chiedere aiuto, di, di, di clamare, no? come si dice in alcuni casi. Proprio perché? Perché eh, questo, no, due persone sono entrate in sala d'attesa, Bobby e Marco Geppi, perché sono entrati in sala d'attesa? Sono entrate dall'altra parte. <ride> allora, e, e praticamente questo, questo termine, scusate, che. Finché non entrano tutti, un po' di allora ok. Ecco eh, Marchito, come stai, ragazzi? Come state? Ma figurati, figurati. ecco, mia moglie che urla, la sento da qua. Guarda, <ride> ma io la sento da qua, lei urla come se non ci fosse domani, ha paura che voi non la sentite. No? i cellulari sono, sono pieni di cose. Allora, ok, e, e praticamente cosa succede? ho iniziato appunto faccio un piccolo di allora, ho iniziato parlando di questa parola vieni, no? cioè eh, clamare, eh, chiamare eh, gridare a qualcuno chiedere aiuto, no? qualcosa di questo genere per ritornare al testo che tra l'altro i ragazzi che hanno partecipato alla preghiera di lunedì eh, sanno eh, più o meno di quello che ho parlato e, se, e, e ho iniziato dalla fine per per dirvi solo questo, da dove e quando è iniziata questa cosa, no? questa pratica, questa pratica qui, perché in questo caso noi vediamo la conclusione di tutte le cose, di quelle che noi crediamo chiaramente, la conclusione è che la sposa e lo spirito a un certo punto capiscono che è la fine di ogni cosa e, e chiamano, no? chiamano eh, la sposa e lo spirito chiamano lo sposo, vieni cioè hanno questo desiderio, vieni, vieni, perché noi siamo pronti, no? E, dice, e chi ascolta, dice anche lui, chi non crede, ma chi ascolta, dice anche lui, vieni. E, e questo è iniziato, praticamente, come ho detto l'altra volta, in Genesi, nel capitolo 4, versetto 26, no? nel libro della Genesi, capitolo 4, eh, versetto 26, quando, praticamente, eh, subito dopo, subito dopo la 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 uccisione di abele caino no caino eh, fa fa questo questo danno no 4 aspetta vediamo se secondo, 4 24 eccolo qua e 4 26 e qui così fa fate lo metto a voi come macchinoso sta a fare eccolo là. No? vedi Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che si chiamò Set, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, no? che era stato appena ucciso, che Caino aveva ucciso. E qui il versetto 26 dice: Anche a Set nacque un figlio e lo chiamò Enos. Allora si cominciò, vedi, prima volta, si cominciò a invocare il nome del Signore: no? il nome del Signore. Eccolo qui. È la prima volta che noi vediamo nella Bibbia una menzione di qualcosa che fosse eh, tipo preghiera o qualcosa del genere. Si cominciò a invocare. Cioè invocare è quando tu eh, chiedi eh, la stessa cosa che hanno fatto quelle persone o anche i bambini quando Gesù entrò nel Tempio eh, la settimana prima della Pasqua che dicevano Osana a no? Osana a tu che vieni da, dalle alture dagli altri la parola ho già spiegato 60 volte magari voi siete già stufi di sentirla ma in aramaico eh, andate su wikipedia in qualsiasi altra cosa di, di cosa c'è scritto oshi a trattino, na oshena. ossia per favore aiutaci soccorrici cioè è un invocare comincia a, a chiedere soccorso no? e anche qui eh, cominciò a invocare il nome del signore. La prima domanda, loro non sapevano neanche cosa voleva dire questo. Cioè, non avevano neanche idea di chi era questo signore, capisci, no? Allora, se è stato disconnesso, dato che hai già effettuato l'accesso con il proprio account da un lato dispositivo. No, io non sono stato. Sono disconnesso? Voi mi sentite? Ma ah, dice che vabbè, ok. Ok, l'importante è quello: l'importante è che vada a tua vostra. Allora, oggi, veramente c'è una un frugolio in questo affare. Comunque, allora, eh, nel eh, capitolo 4, versetto 26 della Genesi, noi vediamo questa sentenza. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Cioè la prima volta che noi vediamo una menzione di qualcuno che comincia a fare questo. E noi possiamo tradurre con pregare, con clamare, con dire vieni, aiutaci, soccorrici, fin qui il Signore ci ha aiutato, sai tutte quelle cose che noi vediamo più avanti, che sono tutte sinonime di questa, di questa situazione qui, no? E allora comincio a invocare il nome del Signore. E io avevo detto l'altra volta, che praticamente eh, questo è Seth, ha un figlio che si chiama Enos, poi qua c'è, questo è il vers- capitolo 5, questo è il libro della genealogia di Adamo, vediamo. ah, voi ve lo vedete, sì, nel giorno che Dio creò l'uomo lo fece a somiglianza di Dio li creò maschio e femmina le benedisse e gli diede il loro nome di questo qua uomo no? che in, um, in ebraico quando voi sentite la parola uomo o donna è Adam sempre uguale maschio o femmina non, ha, non esiste uomo e donna è Adam è uomo no? cioè è una, è una, ecco perché quando Dio ha detto che l'uomo ha peccato, lo ha incluso Eva e Adamo, non è che eh, capisci perché lui era marito, che poi non c'era neanche matrimonio, non era suo marito, era era suo compagno, non so che cosa fosse, comunque eh, questo nome è il nome stabilito lì. Ok, comunque, e qui parla di una genealogia, Set, sette visse, poi Enos visse, eh, Kenan, poi Malaleo, capitolo 18, Yared, e il 21 arriva questo personaggio qua Enoch nel capitolo 21 questo personaggio qui no e nel capitolo 22 c'è Enoch dopo aver generato Metusela, no 22 camminò con Dio ed è la seconda set- sentenza noi vediamo da una parte in Apocalisse 2 la conclusione perché lo spirito è stato mandato per eh, forgiare una sposa senza macchia e senza rughe una volta che lo spirito ha capito che il suo compito era finito e che la sposa aveva anche possibilità di invocare di di presentarsi dinanzi allo sposo, vi ricordate la regina Esther che prima di presentarsi dinanzi allo sposo doveva essere lavata per sei mesi tutta quella cosa per poter essere degna di presentarsi dinanzi allo sposo ecco qui quando la sposa in Apocalisse capitolo 22 versetto 17 quando la sposa eh, ritenuto dallo Spirito Santo idonea per presentarsi i due insieme in coro chiamano lo sposo no? allora due sentenze la prima cominciò a invocare il nome del Signore una discendenza dopo, una discendenza dopo eh, cominciò a camminare con Dio e queste due cose sfociano, sfociano in praticamente eh, in Genesi 6 Genesi 6, capitolo 22. Dio dice a Noè che che il mondo era corrotto, che aveva trovato... eh, Vedete, sono due situazioni completamente diverse. Apocalisse è la fine di di un'epoca. Genesi 6 è la fine anche questa di un'epoca. Dio eh, fa tutta la creazione, arriva a un certo punto e dice che l'uomo si era corrotto, che tutta l'umanità si era corrotta, trova la famiglia eh, di Noè e praticamente vedi lui eh, de, mh, delle capacità e cosa fa? Gli dà un ordine di far costruire un'arca, di mettere dentro gli animali, ma la cosa che volevo sempre fare per voi è questo. Genesi 22, Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. È la prima volta, non è proprio la prima volta in assoluto, ma è la prima volta che io vedo uh, una, una, come si dice? La parola ubbidienza messa in atto. No, noi abbiamo invocare il nome del Signore, camminare col Signore, e adesso noi vediamo ubbidienza, ubbidienza messa proprio in atto, in questo caso qui. Perché vedi, Noè eh, non, vedeva, non, vedeva, non vedeva Dio quello che è, eppure, eppure, alla fine, lui, eh, fece questo no? fece tutto quello che Dio gli aveva comandato e la domanda è sempre, e la domanda è sempre questa no? come è possibile come è possibile che un uomo come quello no? come, come Noè che non conosceva come eh, persona cioè nel senso noi non, non vediamo non vediamo la, la, la figura no? così eh, di Dio rappresentata in niente ma questo uomo ha deciso di ubbidire a Dio e quindi la prima parola, ripeto per, così potete scrivere, no? è Genesi 4, eh, 26, eh, iniziò a invocare Dio, a pregare, diciamo così, a avere un rapporto con Dio, Nella, eh, nel 5, 21 si cominciò a camminare, perché? Perché è tutto un processo, è tutto un processo, come ho spiegato l'altra volta. Uh, praticamente, prima di, prima di questo, Genesi 4:26, 26, cosa è successo? È successo il peccato. Prima del peccato era Dio che veniva e parlava con la sua creatura, veniva nel pomeriggio a cercare l'uomo, parlava con l'uomo, e quando l'uomo ha peccato è stato Dio che è venuto e ha detto dove sei? No? Praticamente... Quando Caino ha, ha peccato, è stato sempre Dio che è venuto. Dov'è tuo fratello? C'era cioè sempre un'azione di Dio verso di noi. Ma quando è successo questa cosa no? della, morte, della morte di Abele in poi, noi vediamo che Dio si è veramente, non dico allontanato, ma l'uomo ha avuto una necessità perché la presenza di Dio non c'era più così forte e l'uomo ha iniziato a invocare Dio chiedere il favore di Dio perché Perché la terra era corrotta perché puzzava tutto quello che, che si vedeva in questo mondo e allora eh, cominciamo a invocare poi qualcuno ha imparato che esiste anche una maniera che tu quando cominci a pregare quando cominci a avere un rapporto con Dio cominci a camminare con Lui ossia hai tempo con Lui passi dei momenti con Lui per cui tra l'altro lì se voi leggete c'è scritto che Lui ha camminato con Dio per 300 anni c'è una quantità di anni assurda no? E poi noi vediamo già nella sequenza eh, il disastro creato già dalla ribellione dell'uomo, in così, diciamo, poco tempo, ma poco tempo di lettura biblica, noi vediamo che già Dio non è più soddisfatto della sua creazione, dice guarda io distruggerò tutto, però trovò un uomo, trovò sempre, perché c'è sempre un uomo, c'è sempre una donna che, comunque riesce a uscire da, da, dal gruppo che ha una diversità di cose, e in questo caso dice, cioè, a parte c'è tutto scritto di Noè, andate a leggerlo se volete, ma io ho griffato solo questo, Noè fece così, fece tutto quello che Dio le aveva comandato. E non c'era Bibbia, non c'era legge, non c'era la grazia, non c'era sacerdozio, non c'era niente, c'era Dio e un uomo, che Dio si era è scelto e lui si è fidato di quella voce e noi vediamo poi e quindi io ho definito che Genesi 6.22 è la prima diciamo così è la prima volta che noi vediamo questa parola ubbidienza essere messa in azione perché Dio ha parlato con Caino, non ha obbedito, ha parlato con Adamo, Adamo non ha obbedito, ha parlato con gli altri sicuramente che sono venuti dopo di loro e non hanno obbedito a Dio ma noi qui vediamo proprio questo testo, ha fatto tutto quello che Dio gli aveva comandato e quindi è un'espressione di obbedienza fantastica che succede. E adesso noi saltiamo e andiamo qua eh, nel capitolo, aspetta faccio così. Così vedete la mia bella faccia, mentre io giro giro qua nella mia Bibbia. Ok, e noi andiamo a Genesi, se state prendendo appunti, Genesi 12,7, 12, sicuramente avete già capito di chi eh, devo parlare, no? Che è eh, di praticamente... Ah, parentesi, non ho scritto, ma faccio, mi, mi fermo qui. Voi sapete che eh, dopo eh, l'obbedienza di, di Noè, di tutto quello che lui ha fatto, della discendenza dei suoi figli, già lì, dopo un po', c'è stata di nuovo una congiura. È la congiura della torre di Babel, Genesi 11. Quando gli uomini, gli abitanti della terra, si sono messi insieme e hanno deciso di fare creare una torre perché volevano mostrarsi. È sempre il peccato originale, sempre quello, no? Noi vogliamo essere uguali a Dio, vogliamo andare alto come Dio. Tutta questa cosa, no? In Genesi 11, di nuovo, e, e, e voi notate sempre che quando c'è una disgrazia imminente, Dio sempre alza un uomo, alza una donna per fare qualcosa. Passa la Torre di Babele, capitolo 11, e subito dopo, subito dopo, perché Dio aveva promesso che non avrebbe più distrutto la terra né con acqua, cose di questo genere, e andiamo nel capitolo 12, versetto 7, e noi vediamo la storia del nostro carissimo eh, amico, amico di Dio anche, Abramo. Guarda cosa c'è scritto, no? Eh, Genesi 12,7 il Signore apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza e guardate cosa fa Abramo c'è tutta una conversazione prima lì Abramo, guarda cosa ha fatto costruì un altare e quindi qui allora, invochiamo il nome del Signore camminiamo col Signore ubbidiamo il Signore e poi adesso si inizia a fare un'altra cosa tutto questo per arrivare a Apocalisse 22 17 per poter dire vieni no allora lì Abramo costruì un altare la prima espressione di adorazione di lode al Signore no perché e, e di fatto se voi guardate lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso non sapeva neanche il suo nome di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel piantò le sue tende avendo Betel occidente, ai oriente. lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore quindi qua noi vediamo già Abramo seguendo l'esempio di quello che ha fatto Enos all'inizio però con qualcosa in più cioè Abramo aveva eh, in sé aveva la come si dice aveva l'invocare il nome camminare col Signore aveva l'obbedienza perché la Bibbia dice che guarda qua ci <coughs> poi partì no? versetto 29 così poi partì qua, Abramo partì proseguendo da un campamento all'altro verso la ricerca cioè, nel senso con l'ubbidienza di Noè, però adesso aggiunge un altro elemento, il quarto elemento, adorazione. Lui ci mette l'adorazione come cosa? Perché dice che lui ha costruito due volte qua, ha costruito l'altare e invocò il nome del Signore nell'altare, per cui ci dà l'esempio e lui parte da questo. E quindi noi vediamo come c'è questa evoluzione evoluzione di tutto quanto. E quando Abramo fa questo, cosa succede? Subito c'è un problema di nuovo. Se voi leggete nel versetto 10, qua c'è scritto, Abramo, eh, venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiorare. C'è nel senso? Dio si serve sempre di un uomo perché aveva bisogno di un uomo che fosse obbediente, che fosse un uomo di preghiera che fosse un uomo che avesse, volesse avere intimità con lui ma anche un uomo che avesse un cuore di adoratore no? per poter arrivare allo spirito e la sposa dicono vieni allo sposo <ride> che era questo il, il, il senso di, di tutta questa cosa poi saltiamo, saltiamo sempre in avanti con, con, con la con la quinta cosa che io voglio parlare e noi ci troveremo in sec- un libro della seconda cronaca allora 34 mamma mia non arriva più, 31 ta ta. allora la quinta cosa è che è l'elemento che adesso manca nel nostro, nel nostro diciamo nel nostro paniere eh, di questa sera per fare come sequenza di cose che Dio ha preparato e ha lasciato per noi affinché noi possiamo stare nella presenza di Dio cioè ci sono tante cose ma non ho tutta la serata per parlare però ritornando al Vecchio Testamento vedete come Dio ha preparato nelle diverse epoche elementi affinché noi potessimo seguire una vita santa dinanzi a Lui e anche poter eh, fare fare eh, la vita cristiana in maniera degna da essere chiamata vita cristiana. Allora, seconda cronica 34, versetto 31 parla, chiaramente seconda cronica 34 parla di Giosia, vi ricordate otto anni ha cominciato a regnare, no? Con 18 anni lui, con 18 anni lui eh, praticamente eh, gli viene dentro questa voglia di eh, restaurare la casa del Signore, che era stata distrutta dal suo predecessore no? E praticamente nel versetto 31, eh, ta 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 ta, vediamo un po' loro trovano il libro nella Bibbia, trovano il sapete, trovato, hanno trovato il libro. E nel versetto 31 lui dice questa cosa qui. Eccolo qua, vediamo: condividi di nuovo, Zacata così, ecco qui, versetto 31 del seconda cronica, il re, chiaramente Giosia, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, e la parola è impegnandosi a seguire il Signore. Cosa ha fatto Enoch? Ha camminato col Signore, e da da Enoch fino a questo periodo è successo di tutto un fine mondo. Se voi sapete la storia dei re di Giuda e dei re eh, di Israele era così e re Tizio ha fatto quello che era male dinanzi agli occhi del Signore poi è venuto suo figlio e ha fatto peggio di suo padre così, ma qui noi troviamo un ragazzo che ha deciso di fare differente un ragazzo che ha deciso di ristabilire la casa del Signore era distrutta per cui chiaramente invocare il nome del Signore seguire il Signore, avere intimità col Signore, ubbidire il Signore no? e eh, 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 adorare il Signore era veramente finita era veramente finita quella cosa adesso noi troviamo un ragazzo di 18 che dopo aver trovato il libro del patto cioè dice troviamo la casa del Signore il sacerdote entra e sotto l'altare trova il libro della legge loro cominciano a strapparsi le vesti e cominciano a piangere così dinanzi al Signore adesso noi vediamo che il re conclama tutto il popolo e dice così guarda fece un patto davanti al Signore noi sappiamo che la nostra vita col Signore il nostro Dio è un Dio di patti di, eh, come il matrimonio è un patto, è un'alleanza no? un, fece un patto davanti al Signore impegnandosi lui a seguire il Signore perché? perché i suoi vecchi predecessori non seguirono, a osservare i suoi comandamenti vi ricordate Noè ha osservato i suoi comandamenti i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima per mettere in pratica le parole del patto scritte in questo libro e guarda cosa fa lui non solo fa questo da solo guarda versetto 32 dice e fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme e a Beniamino e gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio dei loro padri no? e versetto 33 che è esatto quello scritto qua E Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano ai figli di Israele e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore, loro Dio. Durante tutto il tempo della vita di Giosia, essi non cessarono di seguire il Signore e il Dio del loro padre. Questa storia è fantastica, è meravigliosa ragazzi. È una cosa così proprio che mi, che mi, che mi, mi, mi fa veramente... Mi fa veramente pensare, no? Eh, vedete, eh, allora noi abbiamo detto, abbiamo parlato appunto di Enos, abbiamo parlato di Enoch, abbiamo parlato di Noè, no? Chi è? Abbiamo parlato di Noè, poi abbiamo parlato di Abramo e adesso stiamo parlando che ha fatto l'adorazione, adesso stiamo parlando di qualcuno che ha fatto qualcosa di fantastico, lui ha ristabilito perché. Ogni tanto, in ogni epoca, lo Spirito di Dio viene sulla terra, prende prende un uomo per ristabilire tutte queste cose, eh, stabilire la liturgia, ristabilire l'adorazione, ristabilire la comunione, ristabilire la voglia agli uomini, come dei risvegli. Siccome lui era re, la cosa fantastica è che lui ha obbligato la gente, lui non ha detto voi avete... eh, io sono il re, per cui... Se eh, in, nel vecchio testamento il popolo era castigato, se, se il re peccava, il popolo anche era castigato, capisci? Per cui il re aveva su di sé l'autorità per non essere castigato lui e per non essere neanche castigato il popolo, quindi lui per per eh, salvare il popolo, ha detto, voi dovete seguire quello che vi sto dicendo. Io faccio il patto con Dio, ma voi dovete seguire. E la cosa fantastica è che lui, vede il versetto 32, fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano ne, ne, nel suo regno, no e, e, e praticamente fece sparire le abominazioni. Per cui, guardate, qui abbiamo trovato un uomo che ha re, eh, restaurato l'adorazione, ha restaurato la lettura della legge del Signore ha restaurato, praticamente, ha ripulito ha tolto tutto il lievito che c'era nel paese no? sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano impose a tutti quelli di servire il Signore loro Dio e dice durante tutto il tempo della vita di Giosia, essi non cessarono di seguire il Signore. Cioè, una persona che praticamente ha detto, ogni giorno sia innalzato un altare al Signore, ci sia invocare il nome del Signore, deve esserci obbedienza al nome del Signore, ci deve essere adorazione al nome del Signore. Giosia praticamente ha fatto tutto questo in una botta sola, praticamente. E poi... E certo, come ho detto, non c'è tempo per parlare di tutta la cronologia biblica, perché se no io di fatto per quello che sono partito dall'Apocalisse dicendo, tutto quello che noi abbiamo letto in Apocalisse 22, 17 è frutto di questa storia, chi parte da Genesi e va fino a Apocalisse, no? Meraviglioso. Allora poi, chiaramente, passano i tempi e succede di tutto di nuovo e noi arriviamo nel Nuovo Testamento. Di nuovo c'era corruzione, di nuovo c'era qualcosa che non andava, di nuovo la gente era persa. E ci troviamo in quei famosi 400 anni che non c'era più profezia sulla terra, cioè era il caos, non c'era più profezia. Israele era già stato eh, deportato, riportato, eh, prigioniero da, da dai persiani, dagli, dagli assiri, dai babilonesi, eh, dai greci e adesso dei romani. Cioè praticamente tutte le disgrazie. E tutte queste disgrazie che sono venute sopra Israele erano, eh, praticamente se noi leggiamo i vecchi profeti, erano causa della loro disobbedienza a quello che Giosia aveva detto. Seguire la legge del Signore, adorare il Signore, invocare il Signore, ubbidire il Signore, no? Ubbidire il Signore e essere un popolo non di doppio, di doppio pensiero, ma essere un popolo che veramente obbediva al Signore. E quindi noi ci troviamo di nuovo, di nuovo in un momento eh, storico della, della, per, per, per il Signore, e qua noi ci troviamo, capitolo 1 di Giovanni, versetto 21, mamma mia, domani giocherò il 21. Nella, ah no qua non c'è in Italia, poi comunque nella ruota di Gesù Cristo celeste, <ride> farò un nambo. Allora, Giovanni capitolo 1 e versetto 21, condividi di nuovo, aspetta, prendo qua questa cosa che mi sta facendo impazzire. Eccolo qua, eccolo lì. Essi domandarono, no, 21, domandarono a Giovanni il Battesatore. Chi sei dunque? Sei Elia? Cioè, sei un profeta? No, non lo sono. Sei tu il profeta? No. Egli rispose, no. E se dunque gli disse, chi sei affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati? Che dici di te stesso? Guardate cosa dice Giovanni. Io sono, io sono, la voce di uno che grida nel deserto. Qual era il deserto che loro si trovavano? Era il deserto di 400 anni, vabbè lui era un deserto fisico eh, ragazzi, però spiritualizziamo una cosa, era un deserto di 400 anni che non c'era più adorazione sincera al Signore, non c'era più l'invocare il nome del Signore sincero, cioè come, come, come popolo, eh, quello sto dicendo, chiaramente c'erano persone che lo facevano, non c'era più uh, l'invocare il nome del Signore, non c'era più l'ubidire al Signore, non c'era più l'adorazione. Praticamente, no? E non c'era più l'obbedienza a Dio, perché quando Gesù è venuto, lui ha detto, io vedo questo popolo come un gregge senza pastore, ognuno va di qua e di là, tutti persi, no? E qui noi vediamo di nuovo un uomo che viene e che ha un solo compito, ristabilire di nuovo qualcosa che si era spezzato come fece Giosia, ristabilire, no? Eh, e lui dice: Quasi, essi, eh, okay. io sono, eccolo qua, io sono la voce di uno che grida nel deserto. E cosa è venuto a fare lui? È venuto di nuovo a riscoprire il libro della legge queste cose, chiaro in altra maniera perché adesso la propria legge di Dio era sulla terra, proprio la parola di Dio era sulla terra, il tempio di Dio era sulla terra e l'obbedienza, perché Gesù è obbediente, no? cioè, basta leggere Filippesi, l'adorazione era tutto sulla terra, ma Giovanni viene a dire a questa gente, guarda, raddrizzate la via del Signore no? e quindi loro eh, di nuovo sentono qualcuno che comincia a parlare di nuovo, di invocare il nome del Signore, di adorare il Signore, di obbedire al Signore, no? di, di fare la volontà del Signore. E, e la gente veniva da Giovanni, non so se vi ricordate quando battezzavano, e, e dicevano «Signore, cosa dobbiamo fare?» E Giovanni diceva «Guarda, chi, eh, ai soldati, voi che siete soldati, non date falsa testimonianza, voi che siete così che avete due tuniche, datene una». Che avete, se avete del cibo condividete queste cose qui, no? lui di nuovo viene a ristabilire quel patto che era stato fatto, che era stato perso di nuovo. E tutto questo perché? Perché Dio in ogni epoca si sceglie un uomo, si sceglie una donna, si sceglie una persona per riportare il popolo di Dio che a volte si è traviato il buon pastore, che si è traviato di nuovo sulla retta via. Perché? Perché lui doveva annunziare adesso, in maniera diversa da Giosia. Giosia aveva trovato il libro, Giosia ha ristabilito il Tempio, ha ristabilito la Pasqua, ha ristabilito la preghiera, ha ristabilito l'adorazione, ha, ristabilito, ha detto che la gente doveva obbedire, ha rifatto un patto. Gesù anche lui rifa, non è che rifà, fa un patto nuovo, ma Gesù venne di nuovo per ristabilire tutto ciò che era crollato. No? perché lui va nel tempio e vede che l'adorazione che c'era nel tempio era falsa lui dice nessuno obbedisce più a Dio ognuno va per la testa sua no? e quindi viene, lui stava soltanto preparando la strada come fece Enos che poi dopo passa a Enoch che passa a Noè, che passa a Abramo che arriva da Giosia poi dopo passa per Daniele per Zaccaria e tutti gli altri che sono venuti e quindi noi vediamo adesso praticamente di nuovo Giovanni dicendo questo no, io non sono quello che voi cercate ma io sono venuto a annunziare che bisogna preparare sistemare la strada perché quello che voi cercate l'angelo del patto, il signore che voi desiderate c'è scritto là in, in Malachia sta arrivando ed è arrivato il giorno dopo poi lui dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo Ok. e quindi tutto questo io sto parlando di azioni che negli anni sono state fatte non mi dilungo perché sta finendo il tempo. Sono state fatte per riportare, riportare uh, l'uomo, la, la Chiesa, in condizione di poter camminare verso il suo sposo, di poter camminare pari a pari con lo Spirito Santo, aiutata chiaramente dallo Spirito Santo, finché arriverà quel giorno famoso che noi possiamo dire: Vieni. Vieni, no? Lo Spirito e la Chiesa diranno insieme, vieni, Signore Gesù, ritorna, perché noi ce l'abbiamo fatta, non so se noi, la prossima generazione, o chi è, non lo so, però qualcuno un giorno dirà questa frase, c'è cioè, scritto, io credo si sentirà una grande voce unita di tutta la Chiesa mondiale, di tutta la Chiesa, della sposa su questa terra, unita allo Spirito, e dicono, vieni, no? Ritorna. E, e quindi noi vediamo di nuovo, allora, parte da un uomo che là, nella Genesi, capitolo 24, ha iniziato a invocare il nome del Signore. Guardate un'altra cosa fantastica che succede dopo che Giovanni fa questo, dopo che Gesù appare, dopo che il Vangelo comincia a essere predicato, dopo che Gesù comincia a fare fare la sua storia, dopo che Gesù eh, risuscita, dopo che Gesù lascia... La grande commissione a tutti noi dice diciamo, andate per tutto il mondo e fate così. Di nuovo succede qualcosa, vista la grande persecuzione. La chiesa si era bloccata, la chiesa si era bloccata. E dice che Dio di nuovo innalza qualcuno un secondo personaggio dopo Giovanni per risvegliare la sua chiesa dice che Pietro era tranquillo dio, era dio che aggiungeva le persone mangiavano nelle case pregavano era una meraviglia era una festa nella terra però la chiesa si era dimenticata da lì a poco tempo che Gesù aveva detto che loro dovevano andare per tutto il mondo a predicare il vangelo allora alza in alza un uomo che si chiama Saulo e dice cioè, chiaramente ragazzi, passatemi i termini, io sto inventando questa cosa, come se Dio stesse dicendo Saulo mio figlio, vai a risvegliare la mia chiesa perché se tu non lo fai, quella cosa è veramente finisce prima di iniziare. E cosa succede? Dice che Saulo comincia a perseguitare la chiesa, no, comincia nel capitolo 7 eh, dando il suo ok all'uccisione di Stefano e poi dice che lui comincia a perseguitare la Chiesa comincia a mettere in carcere, a fare blasfemare le persone poi riceve delle lettere per andare a Damasco e se trovasse qualcuno che invocasse il nome del Signore lo metteva in carcere cosa succede? dopo di questo, cosa succede? la Chiesa finalmente, finalmente Spande, come ha detto Gesù, come la semenza lanciata eh, nel terreno, boom! Hanno dovuto scappare. Dice che solo gli Apostoli sono rimasti a Gerusalemme, ma la gente è andata dappertutto. E noi finiamo, se non sbaglio, nel capitolo, noi, eh, finiamo nel capitolo se non sbaglio, 13. Eh, nel capitolo 13, che dice che oh, adesso non mi ricordo se l'11 o il 13, ok. Comunque, dopo che Saulo viene a, a fare questo, dice che gli uomini che erano scappati all'isola di Cipro e in Libia, in Cirene, in Cirenaica vanno a una città della Siria che si chiama Antiochia questi uomini non erano apostoli non erano stati con Gesù ma non so come mai eh, sicuramente erano discepoli dei discepoli erano stati battuti, non lo so comunque questi uomini arrivano a Antiochia e cominciano a parlare a questa gente senza avere nessuna eh, come, come si dice, nessuna scolastica a parlare di Gesù questa gente non sapeva manco chi fosse Gesù, questi uomini cominciano a parlare di Gesù. E di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo succede che gente semplice comincia, era tutto fermo, gente semplice comincia a parlare di Gesù e c'è stato un risveglio di nuovo. E questo risveglio dice che praticamente quando eh, Gerusalemme ha saputo di questa cosa ha mandato un tizio che si chiama Barnaba e dice che quando Barnaba arriva lì a Antiochia vide che la mano del Signore era con loro, lo Spirito Santo era con loro ma quelli che hanno iniziato a predicare non erano nessuno, diciamo così eh, no, eh, per quanto riguarda quest'ora di sacerdozio ma erano computi da quello che il Signore gli aveva messo di, di quello che avevano ascoltato, del discepolato che avevano fatto, non lo so e loro cominciano loro cominciano a parlare di Gesù, dice che quando Barnaba arriva lì vedi che la mano del Signore era con loro, che la grazia di Dio era con loro e Barnaba stette lì per un anno in un certo periodo, poi Barnaba arriva a un certo punto, non sapeva più cosa fare, non sapeva, non sapeva più eh, cosa dire. A un certo punto Barnaba si ricorda che c'era un tizio chiamato adesso non più Saulo ma Paolo che si era ritirato che si era ritirato e che aveva bisogno e che lui aveva bisogno di, di Paolo adesso, perché Paolo era un uomo capace, tutto quello che Barnabas sapeva aveva dato a quella gente. Dice che Paolo va, ritorna con Paolo e per un anno sono stati lì a insegnare a insegnare queste persone. E, e praticamente guardate cosa succede, Atti capitolo 11, versetto 26. Eccolo qua, vediamo un po' se lo trovo. Anti, capitolo 11, versetto 10, ma eccolo lì, mamma mia, quando è che sistemi erano nostra Bibbia? Allora, ok, condividi lo schermo, Bibbia di nuovo, eccoci qui, condividi. Capitolo 11, e versetto 26, 25. Vedi, Eh, 25 dice così: Poi Barnaba eh, partì verso Tasso a cercare Saulo e, dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alla riunione della chiesa. E istruirono un gran numero di persone ad Antiochia. Guardate cosa c'è scritto? Per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Ecco, siccome c'è stata anche la prima volta che si invocò il nome del Signore, adesso noi vediamo un altro fenomeno. Dopo che è successo un po' di raffreddamento, diciamo, un di, eh, il primo momento di arte degli Apostoli, tutti felici, tutti allegri. Poi, dopo c'è stato quel momento un po' tranquillo, di nuovo Dio innalza un uomo, innalza un uomo nella sua maniera, nella sua prescienza, con i suoi metodi. Che comunque fa con chi la Chiesa si risvegli di nuovo, e noi vediamo adesso di nuovo un altro tassello messo. In quel luogo, dove le persone non sapevano neanche chi fosse Gesù, dove delle persone che sono state perseguitate da Saulo, che non erano pastori, preti, presbiteri, non avevano neanche il nome, si diceva che solo dei fratelli che erano andati a Ciro e, e, e a Cirene, ritornano in Antiochia e fanno questo grande risveglio lì. E cosa succede? Per la prima volta i Figli di Dio sono chiamati cristiani, ossia piccoli cristi quelli che imitano a Cristo. Siccome nel primo testo che abbiamo letto dice che Dio aveva creato noi la sua immagine e somiglianza, uomo e donna li fece, adesso Cristo ci ha creato la sua immagine e somiglianza. Così possiamo passare i termini. E quindi noi siamo piccoli cristi per le persone, persone che eh, raffigurano o somigliano a Cristo. Okay? E per concludere, qua noi andiamo in Romani capitolo 10 e versetto 13 per chiudere il cerchio non è che chiudere il cerchio per niente però cerco di dare una chiusura questa sera in modo di poi tutti andare a dormire e, e versetto 9 dice perché se con la bocca avrai confessato Gesù se con la bocca avrai confessato rimetti a quella parola invocare no? come Signore e avrai creduto nel tuo cuore ossia ubbidienza no? ha, ha creduto ubbidienza come ci è stata scritta là che Dio l'ha risuscitato da morte, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti, la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti, a quelli che lo invocano. Ecco qua, nostro fratello Enos, di nuovo, là del Vecchio Testamento, del Genesi capitolo 4, versetto 26, di nuovo lui è vivo, quello che lui ha iniziato a fare là nella Genesi è vivo qui, in questa lettera, in questa parola che il Signore sta parlando di come noi possiamo veramente essere salvati. E il versetto 13 era quello che avevo detto, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora, voi immaginate che c'era già la grazia e la salvezza là in Enos, perché dice che a partire da quel giorno in, si iniziò a invocare il nome del Signore. E quindi chiunque avrà invocato il nome... Sembra quasi una copia di quello che Enos ha detto là all'inizio, no? E vabbè, leggo anche il 14 che avevo segnato qui. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui dal quale non hanno sentito parlare e come potranno sentire parlare se non c'è chi annunzi e come annunzeranno se non sono mandati come è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano la pace che annunziano buone notizie no? e, e questo testo qui racchiude tutto quello che noi abbiamo detto più o meno fino adesso, no? Perché praticamente, una cosa dipende dall'altra. Invocare il nome del Signore, camminare col Signore, obbedire al Signore, adorare il Signore, come ha fatto Abramo, no? Poi come Giovanni il Battes- o come ha fatto Giosia. Risvegliare, rimettere fuoco, rimettere in moto tutti questi precetti, di nuovo, affinché le persone, però, Giosia fa qualcosa... Eh, lui, oltre a fare tutto questo, diciamo, in maniera figurativa, lui fa un patto col Signore e dice «Voi dovete obbedire, voi della mia casa dovete obbedire». E pensate, oggi non è più così, nessuno può obbligare più nessuno a pregare, a adorare il Signore, a obbedire se non c'è nessuno, no? Cioè, almeno penso che non esista più nessuno che faccia così. Però in quell'epoca, vedi, il re è riuscito a fare questo, ha obbligato, e dice che tutti i giorni di Giosia tutti hanno obbedito a tutto quello che lui ha fatto, No? E poi chiaramente abbiamo saltato a Giovanni Battesatore che di nuovo risveglia un popolo che era morto proprio, 400 anni senza profezia, senza niente, la chiesa ha quel grande boom all'inizio e poi dopo una piccola fermata perché Gesù aveva detto andate e loro erano fermi, allora a un certo punto Dio usa i suoi metodi, chiama Saulo, Saulo esplode e allora la chiesa viene seminata e comincia di nuovo eh, un movimento e qui invece noi troviamo Paolo di nuovo dopo molti anni eh, facendo quasi una lamentazione, lui dice guarda che è scritto che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato non c'è distinzione tra greco né giudeo però lui dice nel versetto 14 come invocheranno, invocheranno colui nel quale non hanno creduto Come noi possiamo fare? Adesso tocca a noi. Come possiamo, per arrivare a quel punto di sposa e spirito, chiedere al Signore di ritornare? Ritorna. Noi abbiamo un compito. E questo è è, è quello che noi ci dobbiamo portare a casa dopo aver sentito tutta questa ramanzina. Come? Possiamo fare noi quello che ha fatto Giovanni Battesatore, quello che Dio si è servito di Saulo, quello che Dio si è servito di Giosia, quello che Dio si è servito di Abramo, quello che si, Dio si è servito di Noè, di Enoch e di Enos. Adesso, oggi, Dio si serve di me e di te. Noi che siamo qui e di tante altre persone. Dice, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? e come potranno sentire parlare se non c'è chi parli lo annunzi e come annunzieranno se non sono mandati come è scritto e allora lui riporta guarda ragazzi guarda quanto è onorevole questo compito che il Signore ci ha dato quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano la pace che annunziano buone notizie no? e E quindi eh, io finisco qui perché dopo di questo era era quella storia di Apocalisse. Finisco qui dicendo, lasciando a noi, oggi tocca a noi, Chiesa, partecipare, non è un obbligo, ma partecipare di quello che i nostri padri, di quelli che sono venuti prima di noi, hanno fatto. Non dico che noi non stiamo facendo, ma dico che può darsi che eh, la Chiesa in sé se è molto incentrata in sé come nella torre di Babele si sta dimenticando di fare oppure è più preoccupata con numeri con cose che con l'obbedienza a Dio non lo so che magari l'adorazione non è quella adorazione che il Signore vuole che magari l'obbedienza non è quella che il Signore vuole no? E, e che invocare il Signore e, manca oggi non si prega, prega, prega ma e, se noi leggiamo Giacomo dice che tante volte le nostre preghiere non sono sentite e lui dice, per, per un modo sbagliato, no? Però Enos ci ha insegnato a invocare il nome del Signore, no? Non a invocare a mio favore le cose, non soltanto questo, per l'amore di Dio, però ci dà un sacco di dritte. E quindi la domanda è come noi possiamo partecipare di questo Romani, capitolo 10, versetto 14, no? Come le persone potranno invocare a uno che non hanno creduto? Come fanno a credere in qualcuno se guardano me, che sono pastore, e vedono che io che parlo non ci credo, oppure do degli esempi orribili alla gente, no? O come crederanno in colui nel quale non ha neanche sentito parlare, perché io sono pastore della Chiesa, ma quando sono in un ambiente di altre persone, questi non sanno neanche che io faccio parte di una comunità, che io credo in Gesù, io parlo di calcio, parlo di macchine, parlo di tutto, ma non parlo di Gesù, no? E come potranno sentire parlare se non c'è chi annunzi? Cioè voglio dire un sacco di gente dice ma io non sono capace io non sono stato no la Bibbia dice che tutti noi abbiamo il ministero della riconciliazione non c'è bisogno di, 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 di fare un corso di omiletica di esercizio per dire Gesù Cristo è vivo io credo in Gesù oppure dire come ha detto Paolo No? Io parlo perché ho creduto, io ho creduto e per quello parlo, poi senza troppe storie, no? e poi dopo dice, e come annunceranno se non sono mandati, no? se non c'è qualcuno che li prepara, qualcuno che li invia, qualcosa del genere, parlano già di missioni, no? però lui dice, guarda, c'è una cosa scritta lì, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace, o il Vangelo della pace, le buone notizie della pace, no? e questo è meraviglioso. E tutto questo... Serve per poter un giorno noi tutti insieme in coro dire insieme allo Spirito Santo: viene Signore Gesù, amen? Bacione a tutti! <ride>